Сводка новостей США Игоря Айденберга читает Юрий Рашкин. Четверг, 2 апреля 2020 года. Количество людей, у которых диагностировано заражение коронавирусом, составляло на 23 часа 33 минуты четверга по времени Восточного побережья 243 729. Из них 92 640 в штате Нью-Йорк. 25 590 больных в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. Сильно выросло за сутки число больных в Мичигане, который вышел на третье место. 10 791 человек. По состоянию на то же время 6 164 человека скончались от болезни с момента начала пандемии, в том числе 2576 человек умерли в Нью-Йорке. Рост числа выявленных новых больных за сутки составил около 34 тысяч человек. Это примерно на 12 тысяч больше, чем днем раньше, в том числе около 9 тысяч в штате Нью-Йорк. Стремительно увеличивается число больных в Луизиане и Флориде. Все эти числа непрерывно растут и потеряют актуальность до того, как вы прослушаете эту сводку новостей. А вот в Калифорнии, штате с самой большой численностью населения в стране, где губернатор Гавин Ньюсом раньше, чем во всех других штатах, ввел строгие карантинные меры, рост числа больных замедлился. Их сейчас 10 730, но с учетом того, что население штата почти 40 миллионов человек, это 27 больных на 100 тысяч человек. В стране зарегистрирован рекордный со времен Великой депрессии рост безработицы. За последние две недели за пособиями по безработице обратилось около 10 миллионов человек. Президент, как он это делает ежедневно в течение вот уже почти трех недель, выступал в пресс-комнате Белого дома, окруженный соратниками, так сказать, разбавленными, докторами Фаучи и Брикс, которые доносят правду о том, что же происходит на самом деле. Сегодня Трамп объявил, что, по его мнению, шарф лучше защищает от коронавируса, чем маска. Сегодня президент представил также еще одного, так сказать, главного борца коронавирусом из своего окружения, своего зятя Джереда Кушнера. Трамп также снова говорил, что очень надеется, что Путин и саудовский наследный принц вот-вот заключат сделку о снижении добычи нефти и повысят цены на нефть, что, цитата, «будет очень хорошо для России и Саудовской Аравии, и для нашей нефтяной индустрии». Конец цитаты. Еще утром Трамп твитил на ту же тему и в том же духе. Но цены на нефть, поднявшиеся было немного в течение четверга, все-таки опустились снова. На данный момент бренд 28 долларов 50 центов, американская WTI 23 доллара и 73 цента, российская Уралс 16 долларов и 55 центов. Республиканский губернатор Джорджии Кемп заявил, что только сегодня узнал, что коронавирус может передаваться людьми, которые заразились, но у которых еще не проявляются признаки болезни. Интересно, откуда он получает информацию? Впрочем, ответ возможно в следующей новости. 74 профессора журналистики из ведущих университетов страны подписали открытое письмо, адресованное Руперту Мердеку, владельцу телеканала Fox и его сыну, фактическому руководителю канала. Письмо направлено против дезинформации, которая распространяет в связи с пандемией телеканал Fox. В письме, в частности, говорится, цитата... 
Зрители Fox News, в том числе президент Соединенных Штатов, регулярно подвергались дезинформации, передаваемой телеканалам. Ложные заявления, преуменьшающие распространенность COVID-19 и его вреда, вводящие в заблуждение рекомендации относительно действий, которые люди должны предпринять, чтобы защитить себя и других, включая случайные рекомендации непроверенных лекарств, ложные оценки значимости мер, навязываемых обществу избранным политическим руководством и руководителями системы здравоохранения. Дезинформация, которая доходит до аудитории Fox News, представляет опасность для здоровья населения. На самом деле не будет преувеличением сказать, что ваши искаженные сообщения ставят под угрозу ваших собственных зрителей, и не только их, поскольку в условиях пандемии индивидуальное поведение одних людей затрагивает также значительное количество других. Конец цитаты. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких, берегите друг друга, помогайте друг другу, соблюдайте карантин. Здоровья всем. Сводку новостей из США Игоря Айзенберга за 2 апреля 2020 года читал Юрий Рашкин.